0: Narodowego Centrum Nauki. Nauka to przede wszystkim ludzie. Ja nazywam się Anna Korzekwa-Józefowicz, a w tym podcaście rozmawiamy o sprawach istotnych dla środowiska naukowego i funkcjonowania nauki w Polsce. W tym odcinku będziemy rozmawiać o budżecie NCN, podziale środków, którymi dysponuje Centrum, wynagrodzeniach dla naukowców realizujących projekty finansowane przez NCN. I o mobilności naukowej. Gośćmi naszego podcastu są profesor Joanna Golińska-Pilarek. Dzień dobry. To jeszcze dodam, że członkini Rady NCN i przewodnicząca Komisji do Spraw Regulaminów i Procedur Rady NCN. Pani profesor była już gościnią w naszym pierwszym nagraniu. Drugim gościem jest profesor Zbigniew Błocki, dyrektor NCN przez dwie kadencje, od marca 2015 roku do marca tego roku. Dzień dobry. I profesor Michał Tomze, laureat grantu NCN. Ilu?
1: Czterech chyba, albo pięciu nawet.
0: I laureat naszej nagrody w 2020 roku w dziedzinie nauk ścisłych i technicznych. Również laureat starting grant ERC. No i bywał pan też ekspertem w naszych konkursach i konkursach innych agencji, prawda?
1: Tak, nawet głównie zagranicznych agencji.
0: To, które to były agencje?
1: IRC parę razy, francuska agencja, holenderska, węgierska.
0: Okej, czyli tutaj z tych kilku perspektyw będzie mógł Pan się podzielić z nami i z naszymi słuchaczami, informacjami związanymi z, z tematem dzisiejszej rozmowy. Właśnie, zanim przejdziemy do zasadniczej części rozmowy, muszę zacząć od podziękowań dla naszych słuchaczy. Dostałam od Państwa pytania, propozycje, sugestie dotyczące tematów kolejnych odcinków. Dlatego dziś postanowiłam trochę rozszerzyć formułę naszych rozmów i porozmawiam z moimi gośćmi nie o jednym, ale o trzech tematach. Na początek zaczniemy od finansowania. Pod koniec lutego NCN rozstrzygnęło dwa takie bardzo prestiżowe konkursy. Maestro dla doświadczonych naukowców i Sonata BIS na zbudowanie nowych zespołów. W tych konkursach płynęło ponad 470 wniosków, 63 projekty uzyskały finansowanie. W konkursie maestro współczynnik sukcesu wyniósł kilka procent, czyli tyle procent wniosków uzyskało finansowanie. W sonacie BIS ten wskaźnik był troszkę wyższy, ale wyniósł małe kilkanaście procent. Łączny budżet przeznaczony na te projekty to 188 milionów. No i poprosiłabym tutaj o komentarz do tych wyników. Ponad 400 wniosków finansowania nie otrzymało pana dyrektora, profesora Zbigniewa Błockiego.
2: Tak, no rzeczywiście sytuacja jest trudna. Akurat Maestro i Sonata BIS to są takie, można powiedzieć, nasze najbardziej czy jedne z najbardziej prestiżowych konkursów? Myślę, że współczynnik sukcesu, powiedzmy w Maestro, optymalnie powinien może wynosić 10-12%. No problem z budżetem NCN-u w tej chwili jest taki, że taki współczynnik sukcesu, to niedługo pewnie nasz podstawowy konkurs Opus osiągnie, bo już się niestety yy, zbliża do tej granicy. To wynika z kilku powodów. No, głównym oczywiście jest niedofinansowanie. Ja już kilka razy takie dane podawałem, że w latach 2015 18 budżet NCN-u wzrósł o 40% i wydaje mi się, że właśnie tak powinno to właściwie stale wyglądać, że, że on powinien o te kilkanaście procent rocznie rosnąć. Natomiast od 18 do 23, czy w ciągu 5 lat, wzrósł tylko o, o 13 No więc przez 5 przez lat, gdzie no w, w tym czasie, jak dobrze wiemy, no inflacja była, znacznie wyższa. Obserwujemy też to, że stale rosną kwoty wnioskowane. Zachodzą też różne inne czynniki. Pewna, w cudzysłowie, inżynieria finansowa też powoduje pewne fluktuacje. To, że my mamy budżet nie zadaniowy, tylko roczny gdzie się musimy do 31 grudnia z wszystkiego rozliczyć. Też ma na to wpływ. Są pewne dodatkowe rzeczy, w tym różne e, konkursy międzynarodowe, które, które NCN finansuje i również nowe zadania, No więc to wszystko powoduje, że sytuacja jest jaka jest.
0: Powiedziałeś, że w konkursie maestro ten optymalny współczynnik sukcesu to jest kilkanaście procent, a w innych konkursach?
2: Tak, no ja, ja zawsze uważałem, że optymalny to jest powiedzmy 25-30 procent ogólny współczynnik sukcesu, czyli na przykład w konkursie OPUS. Generalnie w konkursach dla młodszych naukowców być może w niektórych mógł być trochę wyższy i tak też bywało, więc no może w takiej sonacie bis, około koło 20, to, to by był taki, który, który wydaje mi się był wskazany. Tak, to by było też, wydaje mi się, w Zgodne z tym, co się w innych agencjach zachodnich, co można zaobserwować. E, oraz e, no, chyba by jak na stan polskiej nauki i e, właśnie tą rolę, którą system grantowy, no jednak też konkurencyjny powinien pełnić takie, takie optymalne wskaźniki.
3: Ja no, chciałabyś coś zadać? Tak, myślę, że jeszcze to, co, o czym warto powiedzieć, to to, że z edycji na edycję średni koszt projektu wzrasta. To też jest jeden z czynników, który przyczynia się do obniżenia wskaźnika sukcesu. No Chociażby w ostatnim Maestro w obszarze HS i NZ jeden projekt konsumował całą kwotę przeznaczoną na dany obszar. Więc o tym też trzeba pamiętać, że no te koszty, wzrastające koszty powodują obniżanie wskaźnika sukcesu w każdym zresztą konkursie.
0: O podziale dotacji budżetowej na poszczególne konkursy decyduje Rada NCN. Jakimi kryteriami się przy tym kieruje?
3: Pół roku temu mniej więcej przyjęliśmy takie nowe zasady podziału środków. To też zależy od tego, czy konkurs jest jednoetapowy, czy dwuetapowy. W dwuetapowym konkursie dzielimy część środków proporcjonalnie do zapotrzebowania we wnioskach, a część dzielimy pomiędzy panele po pierwszym etapie, w zależności od tego, jaką liczbę wniosków będą rekomendowali eksperci. Natomiast w jednoetapowych konkursach dzielimy środki proporcjonalnie do zapotrzebowania wskazanego we wnioskach. Przy czym mamy tutaj możliwość podzielenia tych pieniędzy inaczej, ale o ile pamiętam, Rada do tej pory z tej opcji nie korzystała. Inaczej mówiąc, jak popatrzymy sobie na ostatnią edycję rozstrzygniętą już Maestro i Sonata BIS, no to i wskaźnik finansowy sukcesu, to ten wskaźnik finansowy sukcesu w obszarach yy, każdym z trzech jest dokładnie taki sam. I wynika po prostu z tego o tak jakie zapotrzebowanie finansowe wnioskowali nasi wnioskodawcy.
0: A jakie kryteria decydują o podziale kwot na poszczególne obszary nauk?
3: To jest wszystko proporcjonalnie, więc wyłącznie proporcjonalność wnioskowanych kwot o tym decyduje. Jakościowy czynnik jest obecny wyłącznie w konkursach dwuetapowych, gdzie 40% środków dzielimy w zależności od tego, ile wniosków i na jaką kwotę eksperci podejmą decyzję, że to są wnioski warte tego, żeby były w drugim etapie oceniane. E, znaczy mówiąc, te 40% środków dzielimy w, zależ- w zależności od tego, jak, e, jaką decyzję podejmą eksperci e, po pierwszym etapie oceny.
0: Doprecyzujmy może jeszcze, jakie to są konkursy jednoetapowe i jakie to są konkursy dwuetapowe. No, na przykład
3: jednoetapowym konkursem konkurs Preludium BIS, Dwuetapowe konkursy to są no, nasz flagowy konkurs Opus, jeszcze na razie Preludium, Maestro, Sonata bis, Sonata. No, większość konkursów mamy jednak dwuetapowych, tych jednoetapowych jest znacznie mniej.
0: Już na przełomie roku mówiliśmy, że sytuacja budżetowa NCEN sprawi, że konieczne będą pewne zmiany w organizacji konkursów. Pierwsze modyfikacje wprowadziliśmy od konkursów ogłaszanych już w marcu. Na czym będą polegały te zmiany?
3: Tak, wprowadziliśmy ograniczenie w liczbie projektów i wniosków, którymi może kierować dana osoba. Do 15 marca 2023 roku ta liczba wynosiła trzy. Rada, szukając rozwiązań, które pomogłyby nam zmniejszyć ten trend obniżającego się wskaźnika sukcesu, uznała, że jednym z pierwszych takich rozwiązań, które, które powinniśmy wprowadzić, to zmniejszenie tej liczby do dwóch. I od konkursów ogłaszanych 15 marca liczba projektów, którymi kieruje dana osoba i wniosków, które są w trakcie oceny lub zakwalifikowane do finansowania, może wynosić maksymalnie dwa, z pewnymi wyjątkami, a mianowicie ta liczba może być zwiększona do trzech, jeśli co najmniej jeden z tych projektów lub jeden z tych wniosków jest z konkursu międzynarodowego. Mamy nadzieję, że to przynajmniej minimalnie zablokuje ten spadający drastycznie wskaźnik sukcesu, bo spodziewamy się, że ten wskaźnik sukcesu w najbliższym rozstrzygnięciu konkursów Opus i Preludium będzie no jeszcze niższy niż poprzednio, ale żeby nie, nie był bardzo y, niski, y, no to stąd to, to rozwiązanie.
0: A jakie zmiany są jeszcze rozważane? Bo nie wiem, czy ten, ta jedna zmiana y, przyniesie spodziewany skutek, czyli no, wzrost tego wskaźnika sukcesu.
3: Tak, o tych możliwych rozwiązaniach rozmawiamy już od kilku miesięcy w, i w poprzedniej kadencji Rady i w obecnej również. Y, kolejnym takim rozwiązaniem, które... Y, no być może wprowadzimy i być może stanie się to jeszcze w tym roku, to będzie kolejne ograniczenie możliwości składania jednego wniosku na rok mniej więcej, raz na cztery edycje konkursów. To jest, do naszych symulacji to jest to rozwiązanie, które może spowodować najwyższy wzrost wskaźnika sukcesu, to znaczy największy zysk możemy mieć przy tym rozwiązaniu. Inne rozwiązania, które, które rozważamy, ale które uważamy za jednak bardzo drastyczne i chcielibyśmy, żeby do tego nie doszło, żeby Rada nie była zmuszona, żeby którekolwiek z tych rozwiązań wprowadzać, to na przykład limitowanie budżetu projektu, limitowanie budżetu na pozdoków, czyli zmniejszanie tego, tych limitów, które obecnie obowiązują czy likwidacja wynagrodzeń dodatkowych. To byłoby już najbardziej drastyczne rozwiązanie. Są również takie dyskutowane, takie rozwiązania, które mogą spowodować duże zmiany, ale wydaje się, że wymagają znacznie więcej czasu, żeby żeby je wprowadzić, na przykład nabór ciągły. Jest wiele argumentów, też doświadczeń z innych agencji, które wskazują, że Wprowadzenie naboru ciągłego w składaniu wniosków mogłoby tutaj zmienić sytuację, ale to wymagałoby dużego przeorganizowania całego naszego procesu, zarówno składania wniosków, jak i procesu oceny. Myślę, że to, co co jest najbardziej prawdopodobne, że, że jednak Rada NCN wprowadzi, to właśnie to ograniczenie możliwości składania jednego wniosku raz na rok.
2: No właśnie, chciałoby się powiedzieć, jak tą biedę dzielić, tak? Zdaję sobie sprawę, że tak naprawdę problemy są są systemowe i tkwią znacznie wyżej niż w w samym encenie. I po pierwsze chciałem podkreślić, że to jest generalnie bardzo niedobry system, w którym... No powiedzmy 10 czy nawet kilkanaście procent wnioskodawców dostaje finansowanie. To się właściwie za, zaczyna loteria i rozumiem frustrację środowiska. Pewnie te ruchy, o których Joanna wspomniała, no przynajmniej część z nich jest tam w jakiś sposób niezbędna. No natomiast no zdaję sobie sprawę, że problemy tkwią wyżej i szczególnie frustrujące jest słuchanie, no, jak niektóre środki budżetowe są wydawane nawet w obszarze nauki. To, że w takiej sytuacji NCN jest, jest niedofinansowany, no tak, to, to są jakieś główne, główne myśli, które, które w tej sytuacji mam. No ale... Niestety wpływu na to w tej chwili nie mamy, nie mamy dużego.
3: Tak, no Zwłaszcza, jak mówię o frustracji środowiska, ale to też jest frustracja Rady, bo te nasze ruchy no, zmierzają do tego, żeby właśnie trochę zmniejszyć frustrację środowiska, czyli znaczy mówiąc, te ograniczenia, które wprowadzamy, mają spowodować, że osoby, które mają dużo grantów, będą tych grantów miały mniej. Mamy nadzieję, że to się spowoduje, że te pieniądze trafią do tych, którzy, do tych, którzy tych grantów mają, albo nie mają ich w ogóle, albo no, mają po jednym grancie. Natomiast to jest też frustrujące z tego powodu, że mm, z powodu tych ciągłych zmian, to znaczy optymalna sytuacja byłaby taka, gdyby nasze regulaminy Przynajmniej przez rok się nie zmieniały. Chyba do tej pory tak się nie zdarzyło. No ale niestety, no się przez rzeczywistość zewnętrzną jesteśmy zmuszeni do tych zmian.
2: No tak, tylko że pytanie jest też takie, czy... Ja nie mówię, że ja jestem przeciwny tym ruchom, tylko to pewnie profesor Tomza lepiej to jest w stanie skomentować, na ile z kolei takie ograniczenia, one mogą mieć też potencjalnie negatywne efekty dla... Polskiej nauki. Także to, no właśnie musi podejrzewam, że generalnie musimy wybierać te rozwiązania mniej złe. Tak, no no i to rozwiązanie, które
3: wprowadziliśmy 15 marca, wydaje się najmniej złym z, z tych wszystkich, które pojawiły się w trakcie dyskusji. No, najbardziej problematycznym i trudnym pewnie dla środowiska byłoby to ograniczenie składania jednego wniosku na na rok. No proszę zauważyć, że to oznaczało, że jak ktoś złoży wniosek w maestro i nie uzyska finansowania, to to kolejny wniosek będzie mógł dopiero złożyć za rok. Nie będzie mógł tak jak dzisiaj złożyć w najbliższym opusie, czyli powiedzmy za trzy, trzy miesiące po rozstrzygnięciu konkursu maestro. No to będzie, to byłoby bardzo duże, bardzo restrykcyjne rozwiązanie chociaż przy, przynoszące największy zysk, jeśli chodzi o wskaźnik sukcesu. Więc to, co wprowadziliśmy 15 marca, wydaje się najłagodniejszym rozwiązaniem, chociaż no, może być tak, że ten zysk będzie niewielki i praktycznie zauważalny dla środowiska.
0: No właśnie, to komentarz środowiska, przedstawiciela środowiska, perspektywa młodego jeszcze badacza, no... Y- Podejrzewam, że akurat pan jest jedną z tych osób, które te zmiany dotkną dość dotkliwie.
1: Tak, tak. Znaczy Tomasz, w ogóle ja zacznę też od tego, tutaj właśnie dyrektor powiedział, że programy Maestro i Sonata BIS są najbardziej prestiżowymi programami. Ja bym powiedział, jako młody badacz, z mojej perspektywy, program Sonata BIS może być najważniejszym programem w ncn ponieważ on ma w mojej ocenie prawdopodobnie największy potencjał, ażeby zatrzymać naukowców i w Polsce, i w nauce, a jednocześnie nawet przyciągnąć kogoś. tak? Bo podejrzewam, mało który profesor to nie stanie maestro, rzuci teczkę i wyjedzie albo się zwolni. Natomiast w przypadku programu, programów Sonata BIS myślę, że są osoby w Polsce, które po niedostaniu tego grantu po prostu nie mogą kontynuować dalej badań. Jednocześnie jest to naprawdę coś, to Także osobom przed habitacją pozwala uzyskać tą niezależność, która wciąż w wielu miejscach w Polsce jest trochę w gestii kierowników i władz. Tak, no tu ja też właśnie co do tych współczynników sukcesu, no to też jako właśnie od kolegów i koleżanek mogę powiedzieć, że rzeczywiście ten, ten współczynnik sukcesu zaczyna już dochodzić do poziomu, który sprawia, że także wnioski bardzo dobrze oceniane zaczynają właśnie przez tą granicę granice, granice do, dostania, nie dostania przeskakiwać. Na pewno tak jest w fizyce, nie wiem, czy w innych dziedzinach. I no oczywiście to, tak jak dyrektor powiedział, powoduje pewną, pewną frustrację. Zamiast to, to oczywiście dotykania, dotykania mnie osobiście, czy tak, no to tutaj rzeczywiście muszę przyznać, że... Mm, Ograniczenie tych dwóch projektów ma dla mnie pewne znaczenie, ponieważ mojej takiej wieloletniej, wieloletniej strategii dla mojej grupy zaplanowałem, że jest mam ten slot jeden na złożenie trzeciego wniosku. W tej chwili mam dwa duże wnioski, dwa duże projekty z ncn realizowane, no i gdzieś przez najbliższe parę lat, być może nie potrzebuję środków, ale za te trzy lata powinienem zaaplikować o kolejne, żeby mieć tą ciągłość. No ale, ale z, z mojej perspektywy, znaczy ja jestem wręcz bardzo często zaskoczony, że pomimo tego, że z mojej takiej osobistej perspektywy jako badacza z dużą grupą, że nie wszystkie te zmiany są pozytywne, to jednak ja bardzo uważam je za sensowne i i absolutnie w większości przypadków bardzo je podzielam, pomimo tego, że nawet one mogą być wbrew takiemu mojemu interesowi, to uważam, że one są w dużym interesie środowiska. Więc pewnie z mojej perspektywy też ta zmiana jednego projektu rocznie nie byłaby wielkim problemem. To nie należy zastanow- zastanowić się, jak to się ma właśnie dla osób, które dostają dużo grantów i nie dostają. Ja wręcz obawiam się, że to może być bardziej problematyczne dla tych, co nie dostają niż dla tych, co dostają, bo, bo pewnie jest ta pula osób, która składa i z dużym prawdopodobieństwem dostaje a i nie musi powtarzać. A ci właśnie... Więc to należałoby rozważyć też. Tak. Natomiast tak, no, to, to jest tak, jak było powiedziane, problem, problem z ilością środków jest, jest tutaj największym problemem. Natomiast a, te duża część zmian, właśnie mówię, sam jestem czasami wręcz zaskoczony, że one są w bardzo dobrą stronę I, i pomimo tego, że niekoniecznie bym oczekiwał ich. Jeśli mogę,
2: a propos, bo bardzo mi się wydaje ważne jest to, co pan mówił o, o sonacie BIS i, i o tych właśnie e, zatrzymywaniu ludzi w Polsce, to jest ogromna rola, którą NCN pełni i tak jak sobie myślę, no takie tutaj okoliczności mnie do tego nastrajają, żeby sobie o pewnych właśnie no historii encenu myśleć. To, to, to jest jedna z najważniejszych ról. Myśmy policzyli w zeszłym roku, czyli to za 21, że Jak zliczyć wszystkie środki, które NCN wydaje, to znaczy projekty kierowane przez młodych naukowców, pozdoki i -i, i, i, i doktoranci, którzy są finansowani z grantów innych naukowców, jak to wszystko razem zliczyć? To za 2021 rok wyszło, że 51% środków idzie dla właśnie młodych badaczy do 7 lat po doktoracie, czy to jest ta definicja. A w ostatnim roku właśnie się ostatnio dowiedziałem, że to nawet jeszcze wzrosło do 54%. Wydaje mi się, że to mimo wszystko jednak są bardzo optymistyczne wskaźniki, bo to nie tylko, to nawet nie wynika głównie z tego, że, że my mamy pewne programy adresowane do, do takich osób. Tak, bo oczywiście y, tak, tak jest, no. ale z, y, z tego powodu no to jakaś część, y, powiedzmy pewnie dwadzieścia kilka procent w ten sposób y, jest wydawany. Ale na przykład zawsze byłem zafascynowany wynikami konkursu OPUS, który jest dla wszystkich i tam ludzie przed habilitacją y, zwykle... Ponad dwadzieścia kilka procent projektów jest właśnie kierowanych przez takie osoby, a rzędu kilkanaście procent osoby nawet do siedmiu lat po doktoracie. I to jest konkurs otwarty dla wszystkich. I to wynika moim zdaniem między innymi właśnie z tego systemu, który wprowadziliśmy, który też stawia w ocenie dorobków w szczególności na, na jakość, a nie ilość. Oceniamy tylko 10 publikacji z ostatnich 10 lat. Oczywiście też oceniamy pomysł na, na projekt, więc no, tak przyszłościowo to jest to moim zdaniem też olbrzymia szansa e, dla polskiej nauki właśnie istnienie ncn no Tylko e, jakoś musi być bardziej wspomagany
1: niż, niż do tej pory. Ja może dodam, że z mojej perspektywy, przynajmniej w naukach właśnie matematyczno-przyrodniczych, według mnie jest, jest spora zmiana pokoleniowa wynikająca, myślę, w dużej mierze z działania ncn w ostatnim dziesięcioleciu. Znaczy, ja sam jestem przykładem osoby, która dostała najpierw opusa, ponieważ była za młoda, żeby aplikować na bis i pierwszego post zatrudniłem z opusa. A, i, i, I tak wielu wielu moich kolegów i koleżanek właśnie właśnie i wróciło i zostało dzięki tym projektom i przede wszystkim zyskało niezależność naukową, bo to ta niezależność naukowa w Polsce nie jest dobrze zdefiniowana przed habilitacją i w wielu miejscach jest naprawdę w gestii kierowników, dyrektorów, rektorów, a, a granty NCN po prostu pozwalają postawić, że tak powiem, strukturę administracyjną uniwersytetu Instytutu przed faktem dokonanym. Mam swój duży projekt, Jestem niezależnym naukowcem i mogę realizować własną agendę badawczą. To jest coś, co myślę, jest wielkim sukcesem CNU, że na to do tego doprowadził.
3: Tak. Do, o o tym znaczeniu Sonaty BIS też świadczy budżet, który w porównaniu do maestro jest no nieporównywalnie większy. Tak? W ostatnim rozdaniu mieliśmy na maestro 25 milionów, a na Sonatę BIS 165 milionów. Dzięki czemu oczywiście wskaźnik sukcesów na Ciebie jest wyższy, ale też no, tych projektów finansowanych jest nieporównywalnie więcej.
0: Profesor Domza wspomniał, że o kolejny grant starałby się za trzy lata, tak?
1: Yy, no, tak wynikało z agendy. Natomiast teraz po zmianach tak, regulaminowych będę musiał skończyć <śmiech> jeden. No, zobaczymy jak. Może, może do tego czasu sytuacja się poprawi, no, budżet nie. zrośnie Albo i po prostu.
3: o JRC kolejny.
1: Albo no tak, to też.
0: Ale wróćmy do tych trzech lat. No, jakoś mam wrażenie, że tutaj nawet przy tym stole założyliśmy, że za trzy lata będzie tak, jak jest. Ja mówię o budżecie NCN-u. Jakie tutaj są perspektywy? Mam wrażenie, że samo środowisko trochę pogodziło się z tym, że budżet jest jaki jest. Jak wy widzicie tę perspektywę, to znaczy, co musiałoby się wydarzyć? Jakich aktywności środowiska też można by oczekiwać?
1: To jest chyba kwestia decyzji politycznej prawda, i pytania tego, czy środowisko naukowe jest w stanie decydentom politycznym no, przekonać ich do tego, że warto finansować badania podstawowe. I tu być może za mało się dzieje w tej perspektywie. Pytanie jest właśnie, czy protesty, czy, 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 czy rozmowy i tłumaczenie, że to jest ważne, czy pokazywanie też sukcesów i, i, i tego, jaki sposób rozwój badań podstawowych i finansowanie tego jest korzystne dla, 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 dla kraju, od gospodarki poprzez, poprzez inne jego aspekty działania.
3: Mnie zdumiewa to, jak od wielu lat jest drastyczna proporcja budżetu naszego NCN-u, Narodowego Centrum Nauki i Bdziniaczej Agencji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a efekty powiedzmy wątpliwe więc być może no, taka dyskusja na najwyższych szczeblach władzy powinna dotyczyć tych proporcji. No, bez inwestycji w badania podstawowe nie będzie tych badań aplikacyjnych. A tutaj ta luka pomiędzy tymi dwiema agencjami w finansowaniu jest zbyt duża.
2: Tak, ja, i mogę, jeśli daję, ostatnio gdzieś słyszałem, że się tam no, były już dyrektor NCBR-u że ponad 70 miliardów złotych w sumie wydał na innowacje, a efekty są takie, że w rankingach innowacyjności tylko ciągle spadamy i no to widać gołym okiem, że, że, że to nie działa dobrze, no zresztą pytanie w ogóle w jakim stopniu to są, to są wydatki na naukę to, to, to te ale być może jeszcze ważniejsze, czy to są środki sensownie wydawane. I tu nawet mi nie chodzi o jakieś te ostatnie doniesienia, podejrzenia korupcji i tak dalej, ale o ten, o ten cały system właśnie właściwie dofinansowania biznesu. Ja już kilka lat temu jedna z osób właśnie to komentowała, że właśnie doszliśmy do sytuacji, w której zamiast biznes ma finansować naukę, to nauka finansuje biznes. No i to mi się wydaje, że to jest zupełnie postawione na głowie.
0: No dobrze, to teraz przejdziemy do kolejnego wątku w naszej rozmowie. Wątek na specjalne życzenie i zamówienie słuchaczy. Będziemy rozmawiać o wynagrodzeniach w grantach. Dodatkowe wynagrodzenie dla kierowników projektów w konkursie Preludium wynosi 1500 zł, mówię tu o sumie miesięcznej, w Opus jest to maksymalnie 3000 zł, w Sonacie BIS 8000, a w Maestro 10 000. Jak to jest kalkulowane? Skąd są między innymi, takie różnice między Opus a Sonatą BIS?
2: Kwoty, o których tu była mowa, są wynagrodzenia dodatkowe, czyli to z założenia nie jest podstawowe wynagrodzenie badacza. Akurat rzeczywiście w sonacie bis i maestro one są wyjątkowo wysokie, to dość niedawno decyzje zostały podjęte i prawdę mówiąc główny powód był taki, żeby, no to też było w dużej mierze na prośbę ministerstwa, ale żeby... Była możliwość używania tego argumentu w regulacjach dotyczących wynagrodzeń w projektach z horyzontu Europa, czy tam wcześniej horyzont 2020. To są dość skomplikowane sprawy, regulacje europejskie dotyczące projektów europejskich, które każą tutaj w projektach realizowanych w danym kraju, a, a płatny bezpośrednio przez, finansowany bezpośrednio przez Komisję Europejską, czyli tu nie mówimy o funduszach spójności. Wymagają, by te, te wynagrodzenia były no, zgodne z regulacjami, zgodne powiedzmy z lokalnymi wynagrodzeniami w kraju.
3: Różnice w limitach w wynagrodzeniach dodatkowych pomiędzy konkursami Opus, Sonata, Biz, Maestro były zawsze. No i one, one miały właśnie odzwierciedlać, że tak powiem, rangę tych konkursów, przy czym te różnice nie były tak duże rzeczywiście jak obecnie. Więc między Opusem a Maestro, Maestro to było mniej więcej dwa razy. W Opusie jak było 25 i to w Maestro było 5, jak w Opusie było 3, to w Maestro było 6. Znaczy maksymalna kwota wynagrodzenia dodatkowego dla kierownika. Natomiast rzeczywiście teraz ta różnica jest y, ogromna, i to wynika z tego, o czym mówił Zbyszek. Mniej znaczy, więcej rok temu musieliśmy y, na prośbę ministerstwa, y, też w związku z różnymi zmianami w programie Horyzont, no, zwiększyć te stawki maksymalne na wynagrodzenie dodatkowe, po to, by grantobiorcy grantów europejskich mieli punkt odniesienia do planowania. Wynagrodzeń, które będą wyższe niż średnia stawka na uczelni. No, to, to miał być taki e, e, gest, ruch po to, by no, też te granty europejskie były atrakcyjne. Robiliśmy też dwa lata temu taką ankietę prawda, w ncn jak nasi grantobiorcy starają się o granty europejskie albo dlaczego się nie starają. No i jeden z powodów, który był wskazywany jako jeden z głównych, to była właśnie ta nieatrakcyjność finansowa grantów europejskich i to był taki dosyć długi program ministerstwa w którymś momencie, żeby no, zmienić te zasady wynagrodzenia w grantach europejskich, ale warunkiem było to, by takie agencje jak NCN, czy wydaje mi się, że NCBIR też, też zwiększało wynagrodzenia w swoich konkursach. No To umożliwiło wprowadzenie takich regulaminów wynagrodzeń, w podmiotach na uczelniach, by obecnie grantobiorcy na przykład IRC mogli planować atrakcyjne wynagrodzenie dla siebie czy dla pozdoków, bo to nawet nie chodzi o tych kierowników, tylko głównie chodzi też o tych wykonawców w projektach. Wynagrodzenie dodatkowe w Preludium rzeczywiście jest bardzo niskie. No, trzeba pamiętać o tym, że wynagrodzenie dodatkowe wydaje mi się, że to jest coś, co w, jest największym kosztem w grantach. Więc my byśmy bardzo, czy Rada bardzo by chętnie zwiększyła zarówno w Opusie, jak i w Preludium to wynagrodzenie, ale ponieważ ze względu na skalę Opus i Preludium to są jednak nasze najbardziej oblegane konkursy, no to spowodowałoby, to znaczy po prostu nasza obecna sytuacja budżetowa na to po prostu nie pozwala. I pomimo inflacji, no te, te stawki muszą być zamrożone.
2: A jeśli mogę dać, bo... W ogóle sama kwestia do dotagrodzeń wydatkowych jest dyskusyjna, powiedzmy tak, bo generalnie na przykład w krajach zachodnioeuropejskich raczej tego nie ma. Jest taka rzecz właściwie w Stanach, w grantach NSF-u. Wydaje mi się, że w polskich warunkach to ma jednak jakiś taki projakościowy, element, ten, ten system wynagrodzeń dodatkowych. To znaczy, no, że jednak ci, którzy, którym się taki grant n uda zdobyć, no to jakieś dodatkowe, dodatkowe wynagrodzenie mają. Jeśli chodzi o preludium, ten problem był chyba większy kiedyś, jak było dużo doktorantów bez, bez stypendiów. Nawet sam pamiętam już dawno temu, no, taka pod siedzibą NCN-u nawet demonstracja była e, właśnie związana z, z wynagrodzeniami w Preludium, e, w której tam, no, jako, że tak powiem, no, nie uczestnik, tylko, tylko, tylko właśnie ten, do którego to było adresowane, w jaki tam sposób uczestniczyłem. Ale to też właśnie wtedy zawsze to tłumaczyliśmy, że, że, że ta kwota to jest absolutnie wynagrodzenie dodatkowe. Ten grant nie pełni roli utrzymania kierownika projektu w czasie na przykład jego studiów doktoranckich, ale wydaje mi się, że teraz, kiedy całe szczęście, zgodnie z nową ustawą, no wszyscy doktoranci już muszą mieć stypendia, ten problem jest, jest, jest pewnie... No, 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 no nie aż taki nabrzmiały jak czasami w przyszłości.
3: Tak, bo to preludium jest w prawdzie dla osób nieposiadających stopnia doktora, czyli można było myśleć, że to jest dla doktorantów jako ekwiwalent stypendium doktoranckiego, ale to jest błędne myślenie, bo preludium, projekt preludium w ogóle nie musi być na doktorat, to może być coś w ogóle niezwiązanego z doktoratem z tematem doktoratu tego młodego człowieka, który jest kierownikiem projektu, a z kolei nasze stawki na stypendia doktoranckie myślę, że są bardzo atrakcyjne, tak? W opusie można zaplanować doktoranta z stypendium wynoszącym 5000 zł netto. Wydaje mi się, że to jest bardzo atrakcyjna kwota. W preludium bis też mamy tak możliwość zaplanowania Stypendium doktoranckiego, który jest atrakcyjniejsze niż to gwarantowane ustawą 2.0, które wynosi 5 tysięcy przez pierwsze dwa lata kształcenia w szkole doktorskiej i przez kolejne dwa 6 tysięcy. Prawdzie nie netto, ale, ale też to jest dużo więcej niż to, co oferuje szkoła doktorska z budżetowych pieniędzy. W optymalnym systemie to powinno być tak, że tak jak jest na przykład w grantach ERC, że nie ma wynagrodzeń dodatkowych jako takich, ale ja mogę sobie zaplanować czy moje wynagrodzenie etatowe, czy finansowanie części etatu ze środków grantu. I fajnie by było, gdyby kiedyś coś takiego można było wprowadzić w WCEnie, no tylko to wymagałoby no, naprawdę nieporównywalnego budżetu, bo obecnie nas na to nie stać, w związku z tym mamy albo cały etat możemy finansować i my w NCN-ie traktujemy to jako nowy etat lub właśnie wynagrodzenie dodatkowe, no które niestety musi być jako taki taki dodatek motywacyjny dla tych, którzy są bardziej aktywni i o te granty się starają.
0: Do tej pory y, słyszałam takie komentarze dotyczące tego, że te niskie wynagrodzenia w grantach NCN-u no, no, stanowią coraz większy problem y, w obliczu sytuacji y, całego środowiska naukowego, tak sytuacji materialnej. Ale ostatnio już po tych wynikach konkursów Maestro i Sonata Bis pojawiły się nawet komentarze, że Skoro współczynnik sukcesu w NCN jest tak niski, to może zrezygnować w ogóle z wynagrodzeń dla kierowników projektów, a większej liczbie osób pieniądze na prowadzenie badań.
1: Oczywiście idealnym systemem byłoby to, gdyby wszyscy w nauce mieli bardzo dobre pensje i te wynagrodzenia dodatkowe były niepotrzebne, ale z perspektywy środowiska tutaj ja uważam, że te wynagrodzenia dodatkowe w ostatnim dziesięcioleciu pełniły bardzo ważną rolę, ponieważ pensje wypłacane przez uczelnie czy instytuty wciąż są relatywnie niskie i one rzeczywiście są dalekie od od stawek rynkowych czy czy nawet po prostu konkurencyjnych, więc więc z tej perspektywy według mnie te wynagrodzenia dodatkowe wciąż pełniły bardzo dobrą rolę. Oczywiście myślę, że na poziomie krajowym pewnie powinniśmy myśleć w jaki sposób od takiego systemu, gdzie są wynagrodzenia dodatkowe, przejść do systemu, gdzie wszyscy naukowcy mają dobre pensje wypłacane z pieniędzy budżetowych. Natomiast Natomiast jak to zrobić, no to to chyba na razie jeszcze takiej propozycji nie ma, więc z mojej perspektywy zlikwidowanie wynagrodzeń dodatkowych byłoby bardzo ryzykowne, ponieważ nagle okazałoby się, że no, okazałoby się na przykład, że, że jako kierownik grantu miałbym pensję mniejszą niż to, co płacę moim doktorantom, bo do tego to się sprowadza, że pensja wypłacana przez uniwersytet, no, na, na, na net to jest mniej więcej porównywalna do tego, co ma mój doktorant, jeśli dostaję stypendium ze szkoły doktorskiej i dodatek, z, i stypendium właśnie opodatkowane stypendium z grantu NCNu, co ja oczywiście z mi wypłacam, bo chcę, po pierwsze chcę ich zatrzymać w Polsce i w nauce. A, a, a po drugie, no, no jest to, to, jest, to jest to sensowna stawka, więc. Więc z tej perspektywy bym bardzo uważał z z likwidowaniem tych, no oczywiście jako beneficjent mówię, nie mogę być tutaj w pełni obiektywny, ale ale wydaje mi się, że to by mogło być naprawdę zły, zły efekt. Te małe pensje, względnie małe pensje w preludiach rzeczywiście, rzeczywiście są bardzo mocno podnoszone. Ja uważam, że to jest pewnego rodzaju nieporozumienie, więc natomiast, znaczy nieporozumienie z punktu widzenia interpretacji tego i to też trzeba starać się jak najbardziej w środowisku przekazywać, że problemem nie jest 1500 zł wywiązania dodatkowego w preludium, tylko problemem jest 2300, 2500 zł na rękę, które wypłacają uczelnie dla doktorantów na pierwszych dwóch latach, prawda? I że, że problemem nie jest niewielki dodatek, Problem jest to, że, że w Polsce się po prostu małe, małe stypendia wypłaca doktorantom.
3: Nie wiem, czy postulat dotyczy tego, żeby w ogóle zlikwidować wszelkie wynagrodzenia, czy tylko wynagrodzenia dodatkowe, bo pamiętajmy o tym, że no mamy opcję wynagrodzeń etatowych, dzięki którym liczba osób w systemie nauki się zwiększa, bo one pozwalają wejść i pracować w nauce osobom, które no, w inny sposób by po prostu w tej nauce nie zostały. Nasze wynagrodzenia etatowe pozwalają też ściągać ludzi z zagranicy, żeby tutaj prowadzili w Polsce badania. Więc bez tych wynagrodzeń etatowych, no, właściwie nie byłoby możliwe to, co się dzieje, czyli to umiędzynarodowianie polskiej nauki i ściąganie ludzi, czy nie tylko zatrzymywanie ludzi w Polsce, ale również ściąganie ludzi, prawda, z, z poza Polski.
2: To może wyjaśnię tylko, jeśli chodzi o te pensje etatowe kierowników, one pewnie jakby to się zbyt popularne zrobiło, to też by to trzeba było przykrócić, bo, bo to są bardzo duże koszty, ale idea główna była taka, że taka możliwość jest, że... Uczelnie, które no, rozumiem, że jeszcze coś o, też o mobilności porozmawiamy, być może to jest dobry moment, żeby o tym wspomnieć, że, że uczelnie, które no, często właśnie narzekają też, że nie mogą grantów pozyskiwać, mają taką możliwość ściągnięcia ludzi, którzy granty węczenie zdobędą, nawet mogą to zrobić no, przed otrzymaniem, znaczy razem z otrzymaniem tego grantu i wtedy y, sprowadzić taką osobę do siebie, przy czym pensja właśnie może być płatna z tego grantu, więc właściwie y, teoretycznie da się to zrobić bezkosztowo.
1: To ja podejrzewam, że najczęściej właśnie pensje kierownika pewnie są wypłacane w tych grantach dla młodych. Sonata bis, sonata, sonata, sonatina, kiedy ludzie wracają z zagranicy i
2: i, i jeszcze przed
1: wygraniem na przykład konkursu na uczelni gdzieś zatrudniają się. No, sonatina
2: to jest akurat taki wyjątkowy grant, że właśnie ta mobilność jest wymagana, no przynajmniej jakaś, że nie nie w tym miejscu, w którym się doktorat broniło.
0: To już Zbyszek tutaj bardzo płynnie przyszedł do tematu numer trzy. W komentarzu pod naszym pierwszym podcastem jedna ze słuchaczek napisała, że wyrównujemy szanse kobiet i mężczyzn, ale być może powinniśmy skoncentrować się na wyrównywaniu szans wszystkich, bo zasady, jakie wprowadza NCN dotyczące tak zwanej wymuszonej mobilności utrudniają y, wielu osobom funkcjonowanie w nauce, a niektóre osoby wręcz z tej nauki eliminują. Y, na czym polega ta wymuszona mobilność wędzenia?
2: Ja się zdecydowanie nie zgadzam z terminem wymuszona mobilność, dlatego że my, ja uważam, że my generalnie nie wymuszamy no, mobilności, no bo większość Zdecydowaną większość grantu, no poza właśnie tą Sonatiną, o której wspomniałem, można aplikować, będąc kierownikiem, bez żadnej mobilności. Natomiast no, wymagamy jakiejś e, mobilności w przypadku zatrudniania pozdoków I idea jest taka, ponieważ no, te pensje pozdoków no też są na pewno wyższe niż średnie pensje adiunktów w Polsce, no, żeby jednak finansować tymi dodatkowymi środkami też jakąś no, dodatkową jakość. No, mobilność w nauce dzi- dzisiejszej to jest pewien standard no, zupełnie oczywisty w innych krajach, akurat w Polsce niestety mniej popularny, ale taka temu przyświecała idea, więc wydaje mi się, że oskarżenia o to, że my u wszystkich naszych grantobiorców wymuszamy mobilność, jest daleko idące.
3: Wymuszamy, chociaż też... Nie wydaje mi się to dobre słowo y, mobilności y, w przypadku pozdoków. Y, no tutaj intencje, wydaje mi się, są oczywiste. No, to było od początku naszą motywacją, czy pierwszej rady, czy kolejnych rad, było to, by zerwać z tą wsobnością, prawda, z tym zabetonowaniem. Na uczelniach zatrudnienia, że tylko absolwenci i osoby, które uzyskały doktorat w danej uczelni mają szansę na na zatrudnienie. Wydaje mi się, że to zburzenie takich murów tutaj jest bardzo ważne. No a obecne nasze regulacje mówią, że okej, okay, no możesz zatrudnić, kierownik projektu może zatrudnić pozdoka, który uzyskał stopień doktora w uczelni, która realizuje projekt, o ile on już tę mobilność odbył i tutaj wymagamy 10 miesięcy takiej mobilności, czyli w stażu gdzieś poza Polską, to te 10 miesięcy to i tak jest w sumie niewiele. A myślę, że, nie wiem, być może pan Michał więcej tutaj może nam powiedzieć, że ta mobilność jest bardzo ważna i właściwie, no oczywiście można bez mobilności robić świetne badania, to oczywiście jest jak najbardziej możliwe, szczególnie w dzisiejszym świecie, ale ta mobilność niesie za sobą taką wartość dodaną, zmiana miejsca, w którym się prowadzi badania, zmiana kultury, instytucji, w której się prowadzi badania, zobaczenie jak to wygląda gdzie indziej, y, wydaje mi się niezwykle ważnym doświadczeniem w,
1: w, w pracy naukowej.
0: Michał Tomza, jest pan ofiarą wymuszonej mobilności?
1: Nie, ja zdecydowanie ofiarą nie jestem i, i, i w ramach właśnie mojej mobilności, ja myślę, że około czterech do pięciu lat spędziłem za granicą i też to realizowałem de facto na dwa różne sposoby, bo zrealizowałem rzeczywiście taki standardowy, standardowego standardowego dwuletniego ale także w ramach doktoratu, połowę doktoratu w ramach właśnie takiego mizorowego doktoratu spędziłem za granicą i spędziłem również ileś takich krótszych miesięcznych do trzymiesięcznych pobytów za granicą i i na, tak naprawdę wszystkie te pobyty miały jakiś bardzo ważny wpływ na mój rozwój. Z perspektywy, nie wiem, już jakby jak pewnego rodzaju samodzielność naukową i kreowałem swoje badania, to także te krótkie wizy, wizyty były ekstremalnie inspirujące. Więc ja bardzo lubię co roku, na miesiąc lub dwa pojechać właśnie do jakiegoś instytutu bardzo dobrego i tam, że tak powiem, poinspirować się trochę. Więc, więc w zeszłym roku byłem na Kaltechu, a wcześniej w innych miejscach. Więc do, do samej mobilności ja bym powiedział, że tutaj są dwie albo może nawet trzy strony medalu, więc, więc z jednej strony ja uważam, absolutnie się zgadzam, że mobilność jest kluczowa jest ekstremalnie ważna i oczywiście można robić dobrą naukę bez mobilności, ale zazwyczaj to pomaga. Ja uważam, że ta mobilność powinna być traktowana trochę jako specyfika zawodu, to znaczy osoby decydujące się na karierę naukowca, powinny założyć, ta mobilność pewnie w jakimś zakresie musi wystąpić. Jest wiele innych zawodów, które mają też, no dyrygent też tak musi założyć, ale też wiele innych zawodów ma jakieś tam specyfiki swoje, o których wiemy decydując się na to i powinniśmy po prostu założyć, że tak jest, bo, bo, bo światowe przykłady pokazują, że ta mobilność jest kluczowa. Natomiast z drugiej strony oczywiście trzeba mieć na uwadze to, no, że, żeby jak najbardziej starać się wspierać osoby, które mają jakiś problem z mobilnością, czy problem to jest duże słowo, no, ale, ale właśnie mogą być w różny, na różnym etapie życia, na różnym etapie budowania, budowania swojego życia rodzinnego i zarówno instytucje zatrudniające, jak i agencje grantowe powinny starać się w jakiś sposób dobrać pod uwagę. Ale tutaj też no, ja mam wiele koleżanek, które to badam jako przykład koleżanek, bo to jest częściej podnoszony problem, dla k- które wyjechały na pozdoków, a ich mężowie pojechali z nimi jako właśnie opiekunowie w trakcie urlopu ojcowskiego y- z małymi dziećmi, prawda? I to da się zrealizować. To często jest, często niekoniecznie, niekoniecznie pewne rodzaju, pewnego rodzaju problemy z mobilnością muszą występować z winy NCN-u, a bardziej z innych aspektów s- s- społeczeństwa. Natomiast ta trzecia strona medale bym powiedział, ponieważ Wcale my nie musimy docelowo mieć mobilności międzynarodowej. Znaczy według mnie w Polsce ekstremalnie brakuje mobilności krajowej, i to jest coś, co, co z wielu powodów, co, co jest pewnym jednym z elementów limitujących poziom nauki w Polsce i to jak ona się rozwija, bo według mnie, gdybyśmy zwiększyli poziom mobilności w różnych kierunkach wewnątrz kraju, miałby to dobry efekt. I docelowo, jeśli już uda nam się doprowadzić ten poziom nauki w Polsce do poziomu satysfakcjonującego, to tak naprawdę właśnie Pozdok w Poznaniu, czy w innym mieście, był powinien być równie atrakcyjny, czy, czy równie, równie dobrą opcją, jak Pozdok Monachium, czy w Londynie. i I i, i to jest oczywiście mobilność, która jest znacznie łatwiejsza do zrealizowania dla osób, które też mają pewnego rodzaju ograniczenia z różnych właśnie takich powodów pozanaukowych, więc więc to też jest pewnego rodzaju droga, którą którą powinniśmy rozważyć. Oczywiście, żeby ta mobilność krajowa miała jak największą wartość, no to musimy zadbać o to, żeby było jak najwięcej grup naukowych w kraju, które są konkurencyjne do tych grup na zachodzie i i to nie będzie, i to będzie przyniesie tą zmianę jakościową pobyt, pobyt właśnie w tym innym ośrodku w kraju.
3: Tak, właśnie też chciałam na, na, na tę kwestię zwrócić uwagę tej mobilności krajowej, bo to, że mówimy, że nie, nie możesz brać pozdoka, który uzyskał w Twojej uczelni stopień doktora, no właśnie może służyć takiej różnorodności geograficznej dobrych ludzi w Polsce. Tak ciągle się pojawiają zarzuty, że granty idą wyłącznie do Warszawy, Krakowa. Być może gdyby tutaj się rozpoczął większy ruch, no to by się okazało, że prawda, gdzieś na Śląsku też są świetne granty, gdzie doktorant czy osoba, która uzyska stopień doktora w Warszawie może no, mieć tego pozdoka, gdzieś na Uniwersytecie Śląskim na przykład.
0: No właśnie, Joanna już tutaj powiedziała o... o jakichś takich rozwiązaniach łagodzących trudności, czyli rozumiem o tych dodatkach, o to chciałam zapytać. Są jeszcze jakieś inne rozwiązania, które właśnie łagodziłyby ludziom trudności wynikające z, no właśnie, z
3: wyjazdów. W przypadku pozdoka można yy, być pozdokiem na uczelni, na które się zrobiło doktorat, o ile się odbyło ten dziesięciomiesięczny staż. No mamy też wiele, to znaczy w naszej ofercie grantowej jest wiele konkursów, gdzie tej mobilności w ogóle nie ma. To znaczy, no jeśli nie, 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 ch- nie możesz być pozdokiem, a chcesz pracować w uczelni, w której zrobiłeś doktorat, złóż wniosek w sonacie, nie wiem, w opusie. Opus jest dla każdego, nie trzeba mieć nawet stopnia doktora, żeby w opusie startować.
1: Znaczy ja może dodam właśnie, że tutaj ta mobilność, bo tutaj jest jedna rzecz, to jest po prostu ta sama nauka, tak? bo, bo mogą paść argumenty, że właśnie możemy być w jednym miejscu. Oczywiście niektórym samym się to udaje, być z, nau- z sukcesami, realizować badania, będąc cały czas w jednym miejscu i ucząc się nowych metod, nowych, nowych spojrzeń, po prostu czytając artykuły, czy używałem Zuma teraz. Natomiast no, są takie właśnie elementy takiego rozwoju, rozwoju obycia naukowego, zobaczenia na, na co dzień, na co dzień właśnie jak, jak może działać inny system trochę. No, mogę dać przykład właśnie, bo mój doktorant był w zeszłym tygodniu na na szkole naukowej w Arizonie. On najpierw nie był taki chętny, żeby tam jechać. Znaczy, trochę wynikało z tego, bo to jest na YouTube nagrane, potem można wszystko poglądać I teraz wrócił zachwycony, bo jednak najbardziej go zachwyciły te wszystkie obiady, kolacje i lunche z tymi wybitnymi profesorami. Ja sam na takiej szkole w Arizonie też miałem okazję, na przykład, zjeść śniadanie sobie z noblistą, bo to są też rzeczy, które. które, które, które też no, nawet jeśli niekoniecznie nam dają nowych, nie koniecznie nie dają nam nowych narzędzi naukowych przy tych rozmowach, to naprawdę pozwalają inaczej spojrzeć na naukę i rozwinąć właśnie sposób myślenia o, o problemach, Czy w ogóle zostać zainspirowanym do, do nowych, nowych badań. Więc to są takie elementy w tej mobilności, które są bardzo miękkie, a które są bardzo ważne i one mogą naprawdę dużą różnicę wprowadzić w naszych badaniach naukowych. no
2: Taka jest też nasza rola, żeby patrzeć się
1: na te problemy nauki
2: jednak właśnie z takiego globalnego punktu widzenia. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z pewnych niedogodności, które często czy czasami poszczególnych naukowców nasze regulacje dotykają. No Ale jeszcze raz powtarzam, no, to są rzeczy, które są naprawdę absolutnym standardem e, za granicą i, i one skąd się biorą. No, to, że Nie wiem, w Stanach, czy czy w Wielkiej Brytanii, czy w Niemczech w ogóle nikomu właściwie do głowy nie przyszło, żeby pracować w jednostce, w której się robiło doktorat. To jest jest w w ogóle nie do pomyślenia. No to jakiś powód tego jest I, i, i myślę, że to powinniśmy też o tym pamiętać.
3: Niezadowolenie z powodu naszych regulacji dotyczących zatrudnienia po ZDOK-a były zawsze. One też się zmieniały, ale były zawsze. Jeden z takich zarzutów, który się pojawiał, to, że no. NCN daje pieniądze na zatrudnienie PZOK-a, ale on musi być z zewnątrz i na zatrudnienie kierownika, a co z tymi, którzy chcieliby mieć no, takie stałe e, finansowanie swojego etatu. I wychodząc naprzeciw e, takim postulatom, e, dwa lata temu wprowadziliśmy taką opcję w konkursie Opus Maestro i Sonata Bis, czy w może tylko opus maestro, stanowiska zwanego senior researchera. To może być już osoba niemłoda, to znaczy, która nie spełnia kryteriów na zatrudnienie na post Jeśli jakaś jednostka chce zatrzymać dobrą osobę u siebie, to może właśnie w grancie zaplanować takie stanowisko pod warunkiem, że połowę wynagrodzenia dołoży. No, wyszliśmy z założenia, że jeśli to jest osoba o tak unikalnych kompetencjach że nie da się jej finansować z budżetowego z budżetu danego podmiotu, i, a jest na tyle wartościowa, że warto zainwestować w nią pieniądze grantowe, no to, no to niech jednostka trochę tych pieniędzy dołoży, a NCN daje drugą połowę do takiego etatu. Więc takie możliwości są, ale no, też nie można... Tutaj oczekiwać na ECN nie może zastąpić ministerstwa. Naszą misją nie jest finansowanie całej nauki i wszystkich wynagrodzeń na uczelni. Podstawową naszą misją jest finansowanie badań. W pewnym zakresie możemy tylko wspierać tę część wynagrodzeń.
1: Ja może tutaj właśnie pochwalę, bo ja... Uważam właśnie, że to jest pewnego rodzaju przykład Salomonowej Mądrości, Rady NCN-u, na przykład ten przypadek właśnie tego wprowadzenia właśnie tego senior scientista, ale w połowie stawki, tak? Właśnie, żeby nie zastępować i nie, nie, nie ułatwiać uczelniom, czy nie sprawić, żeby uczelnie wyręczały się NCN-em właśnie. Tak? Czy też właśnie no, stawki pozdoka NCNu też to jest jedyna stawka, jedyna rzecz w projektach ncn którą można negocjować, to znaczy można zaproponować we wniosku trochę większą. I to też jest według mnie coś, co, co jest naprawdę wyjściem bardzo mocno naprzeciw, I i co pozwala właśnie zapewnić, być może nie jest oczywiste jak dużo można, ale mimo wszystko jest ta możliwość i to daje tą furtkę właśnie, żeby powiedzmy osobom z tych dziedzin, które są dużo bardziej konkurencyjne na przykład, w IT chociażby, czy nawet w fizyce u nas też, no to właśnie zawnioskować o trochę wyższą stawkę, więc więc mnie mnie to bardzo się, natomiast właśnie te argumenty części osób, które właśnie chciałyby też żeby NCN jak najwięcej pozycji także dla osób bardziej, bardziej doświadczonych finansowo. one nie zdają sobie, to znaczy są dwa przeciwne efekty, tak, nie zdają sobie sprawy, że de facto finansując to, to my tym osobom odbieramy, znaczy uzależniamy te osoby od, od innych kierowników grantów, czy wręcz od, od NCN-u, co też nie jest dobre, bo to właśnie powinno być rolą uczelni, czy budżetu państwa, żeby Permanentnych naukowców finansować permanentnie, a nie nie z tymczasowych projektów.
3: No właśnie, długofalowa może to spowodować, że ministerstwo jeszcze mniej będzie łączyć na na naukę i szkolnictwo wyższe.
0: Tematem następnego odcinka prawdopodobnie będzie wsparcie dla młodych naukowców, ale jeśli pojawią się inne zgłoszenia od słuchaczy, to oczywiście jestem tutaj elastyczna i możemy ten temat zmienić lub coś dodać. Dziękuję bardzo za udział w dzisiejszym nagraniu.
3: Dziękujemy.
1: Dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.